0: عادت‌های اتمی یک راهحل ساده و اثبات شده برای ایجاد های خوب و شکستن های بد. تغییرات کوچک، نتایج قابل توجه. نویسنده: جیمز کلیر، مترجم: هادی بهمنی. عادت یک روتین یا رویه‌ای که به صورت منظم انجام می‌گیرد. یک پاسخ خودکار به موقعیت‌های خاص. اتمی یک یک مقدار بسیار کوچک از هر چیز یک وعده غیر قابل تجزیه از سیستم بزرگتر دو منبع انرژی یا توان عظیم مقدمه داستان من در روز پایانی از سال دوم دویرستانم یک چوب بیسبال وسط صورتم کوبیده شد همین که هم کلاسی هم چوب را کامل چرخان از دستانش رها شد پرواز کنان به سمتم آمد و مستقیم وسط دوچشمم نشست. لحظه برخود را اصلاً به خاطر ندارم. چوب با چنان شدتی به صورتم خورد که دماغم را خورد کرد و به شکل یو کج و موجی درآمد این برخورد باعث شد بافت نرم مغزم به داخل جمجمهام هم شود. همان لحظه دنیا دور سرم چرخید. در کسری از ثانیه دماغم شکست، جمجمهام چندین ترک برداشت و کاسی چشمانم هم داغ شد وقتی چشمانم را باز کردم دیدم که بقیه به من زل زدن و برای کمک به این سو می دونن. به پایین نگاه کردم و متوجه لکه های قرمز روی لباس هایم شدم. یکی از هم کلاسی هایم پیراهن داخل کلو پشتیش را بیرون آورده و آن را به من داد. از آن برای بند آوردن جریان خون دماغ شکسته استفاده کردم. شکه و سردرگم بودم و نمی دانستم که آسیب چقدر است معلم دستش را به دور شانه های انداخت و مسیر طولانی تا دفتر پرستار مدرسه را طی کردیم در این مسیر باید از کنار زمین پایین تپه و پشت مدرسه عبور می کردیم دست افراد مختلف و را میگرفت و من را سر پا می داشت عجله نکردیم و به آرامی راه می رفتیم هیچکس متوجه نبود که هر یک دقیق زودتر رسیدن هم می تواند مهم باشد وقتی به دفتر پرستار رسیدیم او چند سوال از من پرسید الان چه سالیه؟ جواب دادم 1998. در واقع 2002 بود. رئیس جمهور آمریکایی کیه؟ گفتم بیل کلینتون. جواب سعی جورج بوش بود. اسم مامانش چیه؟ هنگ کرده بودم. ده ثانیه گذشت. خیلی تصادفی گفتم پتی. و این نکته را نادیده گرفتم که ده ثانیه طول کشید تا نام مادر خودم را به خاطر بیاورم. این آخرین سوال است که یادم میآید. بدنم قادر نبود التهاب سریع مغزم را کنترل کند و پیش از اینکه آمبولانس برسد بیهوش شدم. چند دقیقه بعد مرا از مدرسه بیرون بردم و به بیمارستان آن منطقه رساندم. هندکی پس از رسیدن بدنم کم کم, کم داشت تعطیل شد. برای کارهای ساده ای مثل قورت دادن آب دهان و نفس کشیدن هم کلنجار می رفتم. اولین حمله ام را در آن روز تجربه می کردم. اینجا بود که نفسم کاملا قطع شد وقتی پزشکها خیلی سریع با منبع اکسیژن به سراغم آمدند تصمیم گرفتند که بیمارستان منطقه برای کنترل چنین شرایطی مجهز نیست و یک هلیکوپتر سفارش دادند تا مرا به بیمارستان بزرگتری در سینسیانتی ببرد مرا از درب اتاق اورژانس بیرون آوردند و به سمت محل فرود هلیکوپتر در آن طرف خیابان بردند تخ روی پستی و بلندی های پیاده رو تکان میخورد در حالی که یک پرستار حلمی داد و دیگری با دست پمپ اکسیژن را جلوی دهانم گرفته بود. مادرم که چند لحظه قبل به بیمارستان رسیده بود، سوار هلیکوپتر شد و نزدیکم نشست و دستم را در حین پرواز گرفته بود. هنوزم هوشیار نبودم و نمی توانستم خودم نفس بکشم. در حالی که مادرم با من سوار هلیکوپتر شده بود، پدرم به خانه رفت تا ببیند برادر و خواهرم چه کند و خبر را به آنها بدهد. در حالی که بغزش را کنترل میکرد به خواهرم توضیح داد که باید جشن فارغ و تحصیلی سال هشتم خود در آن شب را بیخیال شود پس از اینکه خواهر برادرم را به خانواده و دوستان سپرد به سمت سینسیناتی رانندگی کرد تا به مادرم بپیوندد وقتی من و مادرم روی سقف بیمارستان فرود آمدیم تیمی متشکل از حدودا 20 دکتر و پرستار به سمت محل فرود هلیکوپتر دویدمد و با ویلچر مرا به سمت واحد تروما بردند. دا آن لحظه التهاب مغزم آنقدر شدید شده بود که حملات پس از حادثه تکرار می‌شدند. استخوان‌های شکسته شکستم را باید جا می می‌انداختند، اما در شرایطی نبودم که بخواهم تحت جراحی قرار بگیرم. پس از یک حمله دیگر، سومین حمله روز، خودشان مرا در حالت کما قرار دادند و داخل دستگاه هوارسان گذاشتند. والدینم با این بیمارستان غریبه نبودند. ده سال پیش پس از تشخیص بیماری لوسمی خواهر سه سالم سرطان خون وارد همین ساختمان شده بودم آن زمان پنج سالم بود برادرم تنها شش ماه داشت پس از دو نیم سال شیمی درمانی تزریق نخایی و بافت برداری مغز استخوان، خواهر کوچکم بالاخره توانست خوشحال سالم و رها شده از سرطان از بیمارستان بیرون بیاید و مکنون پس از ده سال از زندگی عادی والدینم خودشان را در همان مکان این بار برای یک بچه دیگر میدیدند وقتی مرا به کما فرستادند، بیمارستان یک کشیش و مددکار اجتماعی فرستاد تا والدینم را تسکین دهند. همان کشیشی که یک دهه پیش به آنها ملاقات کرده بود. در همان غروبی که متوجه شده بودند، سرت سرطان دارد. وقتی روز رفت و شب فرا رسید، مجموعه‌ای از دستگاه ها مرا زنده نگه داشته بودند. والدینم خسته و کلافه روی تشک بیمارستان خواب بودند. یک لحظه از روی خستگی بیهوش شدند. و لحظه بعد با نگرانی از خواب میپریدند مادرم بعدها به من گفت یکی از بدترین شبهایی بود که تجربه کرده بودم. بازیابی من خوشبختانه صبح روز بعد نفس کشیدنم دوباره به حالتی برگشته بود که پزشکان بتوانند با خیال راحت مرا از کما بیرون بیاورند. وقتی آگاهی خودم را به صورت کامل به دست آوردم متوجه شدم که حس بویاییم را از دست دادم. برای آزمایش این موضوع، پرستار از من خواست فین کنم و سپس یک باکت آب سیب را بو بکشم. حس بویاییم برگشته بود، اما در تعجب همگان اقدام به فین کردن باعث شد هوا به داخل ترک های کاسه چشمم نفوذ کند. و چشم چپم به سمت بیرون هل داده شود. کره چشمم از کاسه بیرون زده بود و به سختی توسط موجه ها و عصب بینایی که چشم را به مغز متصل می کند در جای خود مانده بود چشمزش گفت چشمم به تدریج و پس از خالی شدن هوا به جای اصلی خود باز خواهد گشت. اما نمیشد گفت که این پروسه چقدر طول میکشد. یک هفته بعد وقتی جراحی برایم گذاشته بودند و بدین ترتیب زمان بیشتری برای خوب شدن داشتم قیافه هم طوری بود انگار در مسابقه بوکس با یک فرد قوی شرکت کردم. اما من را ترخیص کردم با دماغی شکسته، یک مشترک داخل صورت و چشم چپ از حدقه بیرون آمده به خانه برگشتم. ماهای بعدی دوران سختی بودند. انگار همه چیز در زندگیم متوقف شده بود. به مدت چند هفته دوبینی داشتم. نمی نمیتوانستم صاف نگاه کنم. بیش از یک ماه طول کشید تا اینکه بالاخره کره چشمم به موقعیت معمول خودش بازگشت. بین حملات و مشکلاتی که در بینایی داشتم 8 ماه گذشت تا بتوانم دوباره پشت فرمان بنشینم در فیزیوتراپی بیشتر روی الگوهای حرکتی پایه نزیر راه رفتن روی خط مستقیم تمرین میکردم. ازمم را جسب کرده بودم تا نگذارم که مصدومیت زمین گیرم کنم. اما چندین بار پیش آمد که حس افسردگی و درهم شکستن داشتم با درد و رنج متوجه شدم که باید خیلی تلاش کنم تا دوباره به زمین بیسبال برگردم و این پروسه یک سال طول کشید. بیسبال همیشه یک بخش بزرگ از زندگی من بود. پدرم در لیگ پایین بیسبال برای سند لویست کاردینالز بازی می کرد و من هم رویای بازی به صورت هرفی را داشتم. پس از ماها توان بخشی بیشتر از همه دلم برای پا گذاشتن روی زمین بیسبال تنگ شده بود اما راه بازگشتم به بیسبال آنقدر هم همبار نبود وقتی نیم فصل شد تنها سال سومی سو بودم که از تیم بیسبال اصلی دانشگاه کنار گذاشته شدم مرا فرستادند که با سال دومی ها در تیم دوم بازی کنم از چهار سالگی بازی می و برای کسی که اینقدر تلاش و زمان روی این ورزش گذاشته خط خوردم بسیار تاحق بود به خوبی روز این رخداد را به خاطر میآورم در ماشینم نشسته بودم و گریان پیچ رادیو را میچرخاندم تا بتوانم آهنگی پیدا کنم که حالم را بهتر کند. پس از یک سال تردید به خودم توانستم به تیم اول دانشگاه برگردم. اما به ندرت می توانستم داخل زمین بروم. در مجموع یازده دور در تیم اول بیسبال دانشگاه بازی کردم که سرجام به اندازه یک بازی هم نمیشد. صرف نظر از دوران تاریکم در دبیرستان کماکان اعتقاد داشتم که میتوانم یک بازیکن بزرگ شوم. میدانستم که اگر قرار است اوضا بهتر شود باید خودم برایش تلاش کنم. نقطه تحول دو سال پس از مصومیت فرارسید. زمانی که وارد دانشگاه دنیسون شدم. این یک شروع جدید بود و آنجا جایی بود که برای اولین بار توانستم قدرت غافلگیر کننده عادات کوچک را درک کنم. چگونه درباره عادت ها یاد گرفتم. حضور در دنیسون یکی از بهترین تصمیمات زندگی هم بود. توانستم جایی در تیم بیسبال پیدا کنم و اگرچه به عنوان یک تازه کار همواره در انتهای فهرست بودم، هیجان داشتم. صرف نظر از هر و ها در سالهای دبیرستان، توانستم به یک ورزشکار دانشگاهی تبدیل شوم. انتظار نداشتم که به این زودی ها در تیم بیسبال کارم را شروع کنم. بنابراین بر روی این تمرکز کردم که به زندگیم نظم بدهم. در حالی که دوستانم تا دیر وقت بیدار می ماندن و با کنسول بازی می‌کردند، ساعت خوابم را تنظیم کردم و هر شب زود به خواب می‌رفتم. در دنیای به هم ریخته خوابگاه، گذاری کردم تا اتاقم را تمیز و منظم نگه دارم. این به عادت جزی بودند، اما باعث شدند کنترل بیشتری بر روی زندگی هم داشته باشم. دوباره حس اعتماد به نفس داشتم و این افزایش اطمینان به خودم به کلاس درس هم جریان پیدا کرد. زیرا عادات درس هم, هم بهتر شد و توانستم در سال اول در همه ی نمره آبه بگیرم. عادت روتین یا رفتاری است که به صورت مداوم انجام می شود و در بسیاری از اوقات به صورت خودکار رخ می دهد. با گذشت هر ترم، عادات کوچک اما پایداری را جمع می کردم که در نهایت باعث شدن به نتایجی برسم که ابتدا در مخیله نمی گنجیدم. مثلا برای اولین بار در زندگیم، عادت کردم که هفته چند بار وزنه بلند کنم و در سالیان بعد هیکل 192 سانتی متری ام از 77 کیلوگرم به 90 کیلوگرم بدون چربی رسید. وقتی سال دوم هم از راه رسید، توانستم از ابتدای بازی در بخش پرداوکننده حضور پیدا کنم. در سال سوم به عنوان کاپیتان تیم انتخاب شدم و در انتهای فصل برای تیم منتخب برگزیده شدم. اما تا سال چهارم و آخر طول کشید تا بالاخره عادات خواب، مطالعه و تمرینات قدرتی هم کم کم جواب دادند. شش سال بعد از اینکه با چوب بیسبال به صورت من کوبیده بودن، با پرواز به بیمارستان رفته بودم و مرا به کما بردند، به عنوان بهترین ورزشکار مرد در دانشگاه دنیسون انتخاب شدم و به تیم منتخب دانشگاهیان کل آمریکا که از سوی ESPN انتخاب می شود راه یافتم. افتخاری که تنها نصیب سیسه بازیکن در سرتاسر سر کشور می شود. در زمان فارغ و تحصیلییم رکوردهای های 8 دسته مختلف دانشگاه را در اختیار داشتم. همان سال بالاترین افتخار آکادمیک دانشگاه یعنی مدال رئیس را دریافت کردم. امیدوارم اگر لحنم خود ستایانه است مرا ببخشید. صادقانه بگویم حرفه ورزشی من هیچ نکته تاریخی یا افسان ندارد. هیچگاه بازیکن حرفه‌ای نشدم. اما وقتی به آن سالها نگاه میکنم به این اعتقاد می رسم که توانستم به ارزش‌های های دست یابم. پتانسیل خودم را نشان دهم و اعتقاد دارم مفاهیم این کتاب می به شما کمک کنند پتانسیلتان را شکوفا کنید. ما همگی با چالش زندگی مواجه می شوید. این مصومیت هم چالش من بود و چنین تجربه یک درس حیاتی به من داد. تغییراتی که در ابتدا کوچک و نه مهم به نظر می‌رسند در کنار یکدیگر به نتایج قابل توجهی ختم خواهند شد. البته اگر سالها با اون پایبند بمانید. ما همگی در طولانی مدت با موانعی مواجه می‌شویم. اما کیفیت زندگی ما غالباً به کیفیت عادت‌هایمان بستگی دارد. با همان عادت‌ها در نهایت به همان نتایج قبلی دست خواهید یافت. اگر عادت‌هایتان را بهتر کنید هر چیزی ممکن می‌شود. شاید افرادی باشند که بتوانند یک شبه موفقیت‌های خارق‌العاده‌ای دست یابند. چنین فردی را شخصاً شناسم و خودم هم قطعاً در این دسته قرار نمی‌گیرم. در گذارم از کمای امدی پزشکی به سمت حضور در تیم منتخب دانشگاهیان، یک لحظه کننده مشخص وجود نداشت. لحظات زیادی بودند. این یک تحول تدریجی بود. رشته طولانی از پیروزی‌های کوچک و پیشرفت‌های جزئی تنها رایی که از طریق آن پیشرفت کردم، تنها انتخابی که داشتم، شروع کوچک بود. و همین استراتژی را چند سال بعد در زمان شروع کسب و کارم برگزیدم و کارم را روی این کتاب شروع کردم. چگونه و چرا این کتاب را نوشتم؟ در نوامبر 2012 شروع به انتشار مقالاتی در jamesclear.com کردم. سالها بود که تجربیات شخصیم با عادات مختلف را مکتوب می کردم. و در نهایت آماده شدم برخی از آنها را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم. کارم را با انتشار یک مقاله جدید هر دوشنبه و پنج شنبه آغاز کردم. طی چند ماه همین عادت ساده نگارش باعث شد که هزاران مشترک خبرنامه ایمیلی داشته باشم و در انتهای سال 2013 این رقم به بیش از 30 هزار نفر رسید. در سال 2014 فهرست ایمیل من به بیش از 100 هزار مشترک توسعه یافت که این ترتیب به یکی از پر سرعتترین رشدها در میان خبرنامه های اینترنتی تبدیل شد زمانی که نوشتن را آغاز کردم حس یک و متظاهر را داشتم اما اکنون مرا به عنوان یک متخصص عادت ها می شناسن. عنوان جدیدی که هیجان زده می کند و البته مقداری حس ملال هم به همراه دارد هیچگاه خودم را یک استاد در این موضوع ندیدم بلکه صرفاً کسی بودم که در کنار مخاطبینم تجربه اندوختم. در سال 2015 به 200 هزار مشترک ایمیل رسیدم و قراردادی با پنگوان رندوم هاوس بستم تا شروع به نگارش کتابی کنم که همگرو با اون گوش دهید. با افزایش تعداد مخاطبینم فرصت‌های کسب و کارم افزایش یافت بیش از پیش از من می‌خواستند که در کمپانی‌های برتر درباره علم شکل دهی به عادت، تغییر رفتار و بهبود مداوم سخنرانی کنم در شرایطی قرار گرفتم که سخنرانی‌های اصلی را در کنفرانس‌های آمریکا و اروپا می می‌کردم. در سال 2016 مقالاتم به صورت منظم در های مهم نظیر تایم، اینترپرنیور و فورب ظاهر می‌شدند. عالی بود. زیرا بیش از 8 میلیون نفر در آن سال نوشته هایم را خواندند. مربیان لیگ ملی فوتبال، لیگ ملی بسکتبال و لیگ برتر بیسبال شروع به مطالعه کارهایم و گذاری آن با سایر تیم‌ها کردند. در شروع سال 2017، آکادمی آدتها را راه اندازی کردم که به پلتفرم برتر آموزشی برای سازمان ها و افراد علاقمند به بهبود آدتهای کاری و زندگیشان تبدیل شد. شرکت از لیست 500 کمپانی برتر فورچن و استارتاپ‌های در حال رشد شروع به سبتنام مدیران و آموزش پرسونلشان کردند. در مجموع بیش از ده هزار رهبر، مدیر، مربی و معلم، از آکادمی عادت فارغ و تحصیل شدند و همکاریم هم با آنها باعث شد چیزهای زیادی را درباره کاربرد عادتها در دنیای واقعی متوجه شدم. وقتی در سال 2018 اصلاحات نهایی را بر روی این کتاب انجام دادم JamesClear.com کلیر.com میلیون ها بازدید کننده در هر ماه داشت و تقریبا 500 هزار نفر در خبرنامه ایمیلی ثبت کرده بودند. اماری که در ابتدای کار و وقتی به این موضوع فکر می کردم اصلا انتظارش را نداشتم. این کتاب چگونه به شما کمک خواهد کرد؟ ناوارا ویکانت که کارآفرین و سرمایه‌گذار است، گفته برای نوشتن یک کتاب خوب باید ابتدا به خود کتاب تبدیل شوید. اول خودم درباره ایده های ذکر شده در اینجا یاد گرفتم چون باید با آنها زندگی میکردم باید به ذات های کوچک اتکا می کردم تا پس از مصونیت احیا می شدم قدرت بیشتری در باشگاه می عملکرد سطح بالایی در زمین مسابقه ارائه دادم، نویسنده می شدم یک کسب و کار موفق می ساختم و خیلی ساده به یک بزرگسال مسئولیت پذیر تبدیل می شدم عادت های کوچک به من کمک کردند پتانسیلم را بالفعل کنم و از آنجایی که این کتاب را انتخاب کرده اید حدس می زنم که شما هم دنبال همین کار هستید در صفحات آتی برنامه گام به گام را برای ایجاد عاداتهای بهتر به اشتراک خواهم گذاشت. نه برای چند روز و چند هفته بلکه برای یک عمر. در حالی که علم از هر آنچه نوشتم پشتیبانی می کند. این کتاب یک مقاله تحقیقاتی برای دانشگاه نیست، یک دستورالعمل اجرایی است. وقتی به صورت علمی درباره چگونگی ایجاد و تغییر عاداتهایتان به یک روش قابل فهم و اجرا صحبت می با توصیه عملی و خردمندانه در جلوی رویتان مواجه خواهید شد. رشتههایی که از آنها کمک میگیرم زیستشناسی، فلسفه، روانشناسی و غیره، سالهاست که وجود دارند. آنچه به شما ارائه میدهم، ترکیبی از بهترین ایده های افراد هوشمند در سالیان گذشته و متقاعد کننده ترین های اخیر دانشمندان است. امیدوارم که به کمک من بتوانید مهمترین ایده ها را بیابید و آنها را به شیوهی عملپذیر به یکدیگر متصل نمایید. هر نکته خیردمندانه که در این صفحات آمده باید به پای متخصصان پیش از من نوشته شود اما هر نکته احمقانه را به پای خطای من بگذارید. ستون این کتاب مدل چهار مرحله من برای عادت هاست. سرنخ، تمایل، پاسخگویی و پاداش. و چهار قانون تغییر رفتار که این مراحل را تکامل میبخشن. امکان دارند مخاطبانی که پیش زمینه روانشناسی دارند برخی از این اصلاحات را در شرطی سازی شنیده باشند. که ابتدا با شر تحریک، پاسخ، پاداش، توسط اسکینر در دهه سی میلادی مطرح شد و اخیرا با عبارت سرنخ، روتین، پاداش در کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دهی محبوبیت یافته است. دانشمندان علوم رفتاری همچون اسکینر دریافتند که اگر پاداش یا تنبیه صحیح را رای کنید می توانید افراد را تحریک کنید که به شیوهی معین عمل نمایند اما در حالی که مدل اسکینر به خوبی توضیح داد چگونه یک محرک بیرونی بر عادت ما تأثیر می گذارد؟ اما نتوانست به خوبی درباره تاثیرگذاری افکار، احساسات و باورهای ما بر رفتارمان توضیح بدهد. در دههای اخیر دانشمندان شروع به تعیین رابطه میان افکار، احساسات و رفتارمان کردن. همچنین این تحقیق در این صفحات پوشش داده خواهد شد. در کل چارچوبی که پیشنهاد می‌دهم، یک مدل یکپارچه از علوم شناختی و رفتاری است. اعتقاد دارم که یکی از اولین مدل‌های رفتار انسانی میباشد که برای محاسبه دقیق تاثیر محرک های بیرونی و احساسات درونی بر عادتهایمان ایجاد شده است. در حالی که امکان دارد برخی از بخشها تکراری و آشنا باشد اما مطمئنم که جزئیات و های چهار قانون تغییر رفتار رویکرد جدیدی را برای تفکر درباره عادتهایتان ارائه خواهد داد. رفتار انسان همواره در حال تغییر است. موقعیت به موقعیت، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه. اما این کتاب درباره چیزهایی است که تغییر نمی‌کنند. درباره اصول رفتار انسانی است. اصول ماندگاری که می هر سال با آن اتکا کنید ایده هایی که می توانید کسب و کارتان را پیرامونش بسازید خانواده را هولان شکل دهید و زندگی را پیش ببرید هیچ راه واحدی برای ایجاد عادت بهتر وجود ندارد اما این کتاب بهترین راه هایی که میشناسم را شهر میدهد. روی رویکردی که صرف نظر از نقطه شروع یا موردی که در تلاش برای تغییر آن هستید موثر خواهد بود هایی که پوشش می‌دهم برای هر کسی که به دنبال سیستمی گام به گام برای بهبود است مفید خواهد بود. چه اهدافتان متمرکز بر سلامتی، پول، بهره‌وری و روابط باشند و چه مجموعه‌ای از اینها را شامل شود، تا زمانی که رفتار انسانی مطرح باشد، این کتاب راهنمای شما خواهد بود.